2: Um, wij zijn van NRC,
0: de krant, en we zijn op zoek naar iemand die hier lang geleden in de heeft gevraagd, Jelle de Beer. Um, Jelle de
3: had. Beer, ja. Ja, die heeft daar... Uh, Nummer één. In de sluis volgens ja. mij. Ja. Ja? Maar die woont hier niet meer, hè? Oh, Volgens nee, mij is hij overleefd. Oké, Dat zal wel... Oh. All... Ik weet het ja. even niet zeker, niet zeker. Waar twee vrienden hebben. Dit huis dan met dat hek daar. Hè, dat, uh, ja. Is. ja. Weet jij? Jelle de Beer, volgens mij dat eerste huis, is dat is die jongen die overleden is. Dat was Jelle,
2: ja. Is ja. die
3: overleden? Die is overleden.
1: Oh. Ja.
3: dat is heel lang geleden. Oh, echt? Ja. Wow. Toen in Rijswijk. Uh, bij die, uh... dus een bandje, want die waren een beetje aan het spelen met zijn buurjongen, met, met meerdere. Ja. Toen zijn ze door ja, Surinamers overvallen. Ja, in je tweede ja, 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 ja. Ja. ja.
0: Dit is Het Geheim van Rijswijk. Een audioproductie van NRC. Mijn naam is Anna Korterink. Aflevering 3, de nabestaanden.
1: Een cold case is een ernstig of een zeer ernstig misdrijf... waar een gevangenisstraf op straat van, van 12 jaar of meer... En die zaak moet uitgeregisseerd zijn en moet drie jaar oud zijn. Dat is eigenlijk wat een cold case.
0: Dit is Leo Simaïs, leider van het cold case team in Den Haag. Ik spreek hem omdat ik een vrij uitgebreid politierapport voor me heb liggen... dat ik vond in het archief van mijn vader. Het rapport beschrijft het politieonderzoek naar de aanslag in Rijswijk tot in detail. Maar een vervolging kwam er nooit uit voort... Van Sima is wil ik weten, kan deze zaak nog opgepakt worden? Is het een cold case?
1: Eigenlijk is het volgens de definitie wel een cold case. Het is een niet opgelost ernstig misdrijf, zeer ernstig misdrijf. Alleen als je naar de verjaringstermijnen gaat kijken, dan is de zaak verjaard. Zeg maar vanaf 1 januari 1988, feiten die daarvoor zijn gepleegd. En dat is dus deze zaak ook, die in 1985 is gepleegd, die zou dus in principe verjaard zijn. Dus dat wil zeggen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor dit feit... niet meer vervolgd kunnen worden.
0: Oké, okay, dus omdat deze moorden voor 1988 zijn gepleegd, zijn ze verjaard. En eigenlijk zegt Simaïs nu, wij kunnen hier niks mee. Maar dan wil hij nog iets zeggen.
1: Maar dat, het feit dat we niet kunnen vervolgen... wil niet zeggen dat we het misschien ook niet doen. Kijk. Er zijn ook zaken waarbij we nu achterkomen dat zeg maar, iemand die in 1989, 14 jaar was, heeft een moord gepleegd. Die kan ook niet meer vervolgd worden. Gaan we dan geen onderzoek doen? Nee, we proberen ten behoeve van de nabestaanden wel te kijken of we helderheid kunnen brengen in zo'n zaak. Alleen dan ga je de hele nabestaande club en familie en alles, die gaan dat zien. En die zul je van tevoren dan wel goed moeten... Eh, Informeren, erbij betrekken, kennis geven.
0: Nabestaanden. Als ik dit verhaal goed wil vertellen, heb ik meer mensen nodig dan Merel, de vrouw die mijn vader mailde met vragen. Ik wil ze vertellen dat ik met de zaak aan de slag ga en ben ook benieuwd of zij iets kunnen bijdragen aan het onderzoek. Weten zij iets waar de politie misschien nog wat mee kan? Hoe gaat het met ze? Zitten zij er überhaupt op te wachten dat ik hierin luik? Hey, um, we moeten echt even gaan zoeken naar die anderen. Ja, nabestaanden. Ja. En de overlevenden. Ja. Zit de deur dicht? Nu nee, zit hij dicht. Oké. Okay. Even kijken hoor. Um, wat is handig. Beginnen we beginnen bij Jelle, de beer. Ja. Jelle de Beer, een van de twee die de aanslag overleefd heeft, moet nu halverwege de zestig zijn. Op Facebook vind ik verschillende accounts op die naam, waarvan één inactief lijkt... en de rest qua foto's en informatie niet klopt met de Jelle die ik zoek. er is ook een model dat Jelle de Beer heet. Maar die is ook veel te jong. Ik had even al in het telefoonboek gekeken, maar je je komt wel een paar de beers tegen in, uh, in Den Haag... Maar ja, ik weet ook niet of hij nog in Den Haag woont. Die andere overlevende. Elenbaas had je? Elenbaas, Frans Elenbaas. Ik zie liever een lijster of een merel. Huh? <laughs> dat is een kop van een krantenartikel. Kijk hoor. Oh, met iemand die Elenbaas heet. Dat ja, dat Frans Elenbaas op maar een kruising. De ja, die is te oud. Een zoektocht naar de overlevenden levert niet meteen veel op. Nabestaanden van de andere bandleden dan. Ik zoek op hun namen en benader een aantal mensen met dezelfde achternaam. En van Merel heb ik een bericht gekregen. In een van de dagboeken van haar zus Marian vond ze de naam van een zus van Willem. Sietske. Sietske van Putten. Eens kijken. Sietske van Putten. Twitter. Komt wel uit Den Haag. Nou... Leeftijd-wise? Leeftijd, als zijn een nou ja, was ze ouder of jonger dan Willem? Dat weten weet we niet, niet hè? Weet je niet. Donker haar, donker ogen. Zou kunnen. Ik, ik ga er een. Ik ga oh, er. Je kan niet gaan volgen. Ja, ik had per ongekwam volgedrukt. Dus. Oh. <laughs> goed. Nou, we hebben dat gevolgd. Dat dan moet je wachten tot ze. Ja, tot is. ze terugvolgt. Even goed nadenken over wat we dan zeggen. Want als het inderdaad, stel het is de zus van Willem, dan kan je.
3: Ja, dat is heel heftig.
0: Ja. Als je echt de zus van bent, dan is het best wel heftig als iemand meteen begint over, hé, hey, is jouw broer misschien slachtoffer van die aanslag? Ja,
2: dan dus um... we
0: moeten we wel met de deur in huis vallen, denk ik. Ja. Maar een beetje onvloers. Mijn naam is Anna journalist. Ik ben bezig met een onderzoek naar. Sietske van Putten volgt me nog dezelfde avond terug. Haar jongere broer Willem was inderdaad slachtoffer van de aanslag in Rijswijk. En ik mag haar bellen. Wat <tie> Hi, ik spreek met Anna Korterink van NRC. Ja, hallo, hallo. Fijn dat ik, dat ik
2: u kon bellen. Ja, ik was wel benieuwd hoe u aan mijn naam bent gekomen. Maar...
0: Ja, snap ik. Ik kan me ook voorstellen dat u een beetje geschrokken bent misschien van mijn bericht gisteren.
2: Nou, nee, het valt wel mee hoor. Oké, okay, oh, gelukkig.
0: Nou ja, ik, ik zal inderdaad meteen maar even zeggen hoe ik, hoe ik bij u terecht ben gekomen. Um, ik ben benaderd door Merel van Kuyen. Ik weet niet of die naam u iets zegt. Ja. Ze is de jongste zus van Marian van Kajam. Ja. En zij, ja, ze kon er eigenlijk heel weinig over vinden. En ze loopt er al, nou ja, sinds 1985 mee rond. Van, goh, wat is daar nou precies gebeurd? En waarom is er niks opgelost op een of andere manier? Ja. En ik wilde eigenlijk in dit stadium ook al, ja, nabestaande mensen spreken. Om, om te laten weten dat we dit aan het doen zijn. En eigenlijk ook eens om te kijken wat... Ja, wat u misschien weet. Of,
2: uh... ja, nou, ik, ja, ik weet wel iets meer, en um, denk ik, ja. De Nou ja, heel stom. Ik ben um, nou, vorige maand of zo, ja, tijdens de corona-crisis, ben ik collages gaan maken. Toen heb ik ook een collage gemaakt over mijn broer Willem. Ja. En ik had een hele map met uh, allemaal krantenknipsels en dingen uit die tijd. En die map die ben ik kwijt. Ik ben heel, ik, ja, dat is dus heel, daar ben ik toen achtergekomen. En ik vrees dat ik, die ooit een keer, dat ik die toch een keer heb weggegooid. Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat ik dat gedaan heb. Maar ik ja, ja. kan hem dus echt nergens meer vinden. Alles dat is wel heel jammer. Want daar, stond dus, daar zaten dus wel heel veel uh, ja, krantenknipsels vooral in. Die ik toen ja. allemaal verzameld heb. Maar uit mijn geheugen weet ik ook nog wel, wel, wel wat dingen hoor. Dus, uh,
0: ja. Ja, en dan is eigenlijk mijn vraag, want we zei, we willen er dus een, een echt een podcast serie over maken. Dus ik, u mag er echt over nadenken. hoor, maar vindt u het? Wilt u daar? Zou u daar mee willen werken, eventueel dat we misschien eens een keer bij u langs kunnen komen om eens wat dieper in te gaan op, uh, op een aantal. Ja. Ja,
2: ja als het, 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 het als het echt om de om de zaak draait. Zeker. Mm-hmm. ja. Ja. ja, ja. Ja, denk er vooral over na hoor, ik bedoel, je kunt altijd terugkomen op. Ja, de, ja, 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 nee, nee. maar naar nee, nee, aanleiding van de mail gisteren heb ik er al, heb, heb ik er al ja. over nagedacht. Dus ik dacht, okay. ja, ik wil, ik wil er zeker aan meewerken, maar het, het moet echt over de zaak gaan. Het moet niet over mij gaan of over wat dan ook, maar gewoon over de. Ja, oké, okay. ja, dat is duidelijk. Ja.
0: Tietzke woont in een prachtig huis met een kat en een grote boekenkast... en een balkon met uitzicht over de stad.
2: Zou je dus al eens even je handen willen
0: wassen? Ja, ja zeker. Um, ze vraagt producer Mirjam en mij om handen te wassen en biedt koffie aan. Kijk. Ja,
2: ik had al tegen Anna verteld dat ik mijn me map met alle knipsops, dat het die kwijt was. Ja, ik was echt een Oh, gelukkig. Ja, ik heb nog op één plekje gezocht waar ik nog niet eerder gezocht had... Ik lag onder een hele stapel een ja. papieren. Lag en dat, is dit de map? Dit is de map. Kijk. En ik ben er heel hard mee bezig geweest om allemaal uittreksels te maken van de, van de krantenknipsels.
0: Hoewel de sfeer luchtig is, valt me op dat er een trilling komt in Sietzke's stem. Ook zie ik haar handen beven als ze de knipsels vastpakt. maar uh... wat is dat? Zijn het allemaal kranten uit deze omgeving dan? Of heb je ook echt wat... Ik weet niet of het alleen in landelijke kranten heeft gestaan of ook zo. Ik heb landelijke krant, ik heb de Haagse krant, Rotterdams Dagblad. In een poging de spanning een beetje uit de lucht te halen begin ik zelf te vertellen. Nee, niet. Ja, ik zal even bij het begin beginnen inderdaad. Ik had al een beetje verteld natuurlijk. Hè. Maar um, mijn vader Hendrik Jan Korterink, die, uh, die was misdaadjournalist en die heeft... En dan gebeurt er iets wat ik niet verwacht... Als ik begin over de geheime documenten die ik in mijn vaders kantoor heb gevonden... schieten Sietzke's ogen naar de map op tafel. Toen dus stuit ik ineens op een stapeltje papieren... waarop stond geheim en vertrouwelijk van de politie van Rijswijk en Den Haag. Een mm-hmm. recherche, waarin eigenlijk bijna een heel verhaal stond van begin tot eind wat er gebeurt. Zou dat heb ik ook. Geweest. Oh, dat heeft u ook. ook ja. ja, ik vind
2: echt niet meer. Mag ik eens kijken of, uh,
0: Ja, dit heb ik inderdaad ook, denk ik... Ja, dienstgeheim. Ja. Sietke haalt ze zo uit haar map. Een van de politiedossiers waarin diezelfde gedetailleerde vertelling staat over de gebeurtenissen op de plaats Delict. Ook zij heeft dus kunnen lezen hoe de mannen het pand op de vrijen binnenkwamen. Wat er gezegd is, hoe er geschoten is en wie waar is gevonden. Ik kan me niet
2: voorstellen hoe dat is als het over je eigen broer gaat. Als familie Nou ja. Dat, die, dat verhaal hadden we al eerder gehoord. Dus, um, maar ik weet wel dat we het heel erg probeerden verborgen te houden voor mijn ouders. Maar goed, Ach, ja. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Kun ja.
0: Ja. Kan jij dat nog herinneren, hoe die, die periode zelf voor jullie was? Zeg maar? Hoe hoorde jij dat dit gebeurd was? Mm.
2: Ik was werkloos in die tijd. En, um, ik lag geen bed, een beetje uitslapen, want ik, had toch, ik hoefde toch niet naar mijn werk... En toen belde mijn moeder om half negen. En ik wist dat ik heel geïrriteerd was. En denk: waarom oh, belt ze zo vroeg? Weet je wel. Nou ja, maar toen vertelde ze dus: ja, er is uh, iets ergs met Willem. En uh, er is een aanslag. En er was een schietpartij geweest. En. Nou ja, toen ben ik dus. Um, ge- ja, en ze vertelde ook al iets over dat het iets met Suriname te maken had. Toen al, meteen al? Ja, meteen al. Want ik herinner me. Het was natuurlijk gebeurd in dat pand waar de bevrijdingsraad van Suriname zat. Dus de, ik denk dat die rechercheurs dat, toen ze mijn moeder belden of langskwamen, ik, dat weet ik ook niet eens meer. Of ze eerst gebeld hebben en pas later langskwamen, dat weet ik niet meer. Maar dat zullen ze wel verteld hebben, ja. 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 En wist je ook meteen op dat moment dat, dat Willem het niet overleefd had, of? Dat wist ze wel, maar dat zei ze niet tegen mij. Oh. Ja. Ja. En mijn vader, die was toen op reis, die was ergens in Zuid-Amerika op dat moment. Oh. Ja. Wat erg. Ja. En wanneer heeft hij het gehoord? Hoe ging... nou Mijn moeder heeft toen... Ja, er was natuurlijk een enorm tijdsverschil. Dus zij, maar ze heeft hem toen... Ze wist wel zo'n hotel. En dat heeft ze thuis toen opgebeld, ja. Ja. Ja, ja dat was heel heftig. Ja, ja, weet je. Ja. Ja, dat vond ik geloof ik nog het allerergste Dat ik het zo hard hartverscheurend voor mijn ouders vond. Ja. Bij
0: Sietske aan tafel blijkt dus dat zij ook een van de documenten heeft die ik heb. Maar ik vertel haar dat ik meer heb. Tussen de stapels papieren die ik op het bureau van mijn vader vond, zaten ook twee binders. Hoe ik de informatie die daarin staat moet inschatten weet ik niet, want ik heb nog niemand van het onderzoeksteam kunnen spreken. Maar nu ik weet dat Sietzke al een deel van de stukken heeft, vraag ik me af hoe ze hiernaar kijkt. Ik heb ze wel bij me als je wil kijken.
2: Ja? Dan natuurlijk. <tie> ik ik ja.
0: Even kijken hoor, dit is wat anders. Maar. Uh, dit vond ik. Uit mijn tas haal ik twee rapporten van het regionaal recherche-bijstandsteam uit 1985. Die rapporten gaan in op de mogelijke achtergronden van de aanslag. Sietske begint lukraak te lezen.
4: Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek werd rekening gehouden... ...met de mogelijkheid dat de daders voor hun handelen... ...eventueel politieke motieven hebben gehad. Oké,
2: politieke motieven hebben gehad, ja.
4: Uit de getuigenverklaringen, zoals die tot nu toe in de opgemaakte zijn, ...is gebleken van betrokkenheid van functionarissen... ...van de ambassade van de Republiek Suriname in Nederland... ...betrokkenheid van medewerkers
2: van de ambassade, ja.
4: Sinds de revolutie in Suriname op 25 februari 1980 is de bevolking van Suriname onderscheiden in een pro-Bouterse en een anti-Bouterse groep. Op 8 december 1982 werden in Suriname tenminste 15 personen om het leven gebracht. Als reactie op deze zogenaamde decembermoorden... vluchten vrij veel mensen uit Suriname zich in Nederland... openlijker en heftiger dan voorheen... gingen verzetten tegen het regime Bouterse. ...verandering van de werkzaamheden plaats binnen de Surinaamse ambassade in Nederland. Er zijn
2: een heleboel namen in, maar goed. Ambassadefunctionarissen.
4: <laughs> onder aanvoering van de voormalige ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland, Henk Herrenberg... dat Henk tegen Herenberg. dat verzet in Nederland opgetreden moest worden. De Surinaamse ambassade in Nederland ging informatie inwinnen over personen en groeperingen... die zich in Nederland tegen het regime Boutense verzetten.
2: Oh ja, Henk Amsterdam, ja. ja. Die heeft nog even vastgezeten ook. Hè, ja, voor de... ja. Die, maar daar hadden ze altijd wel zoiets bij van, nou, dat, die blijft verdacht. Vanaf mm.
4: medio 1982 is op de Surinaamse ambassade in Nederland werkzaam Marciano officieel als voorlichtingsambtenaar, maar feitelijk als inlichtingenofficier. Ja, die ben
2: ik ook wel ergens tegengekomen, in, ergens in een krantenartikel.
4: Door Marciano werden zogenaamde dodenlijsten opgemaakt. Het betrof hier lijsten waarop namen werden vermeld... van personen die in Nederland actief waren in het verzet tegen het regime Bouterse en om die reden ter dood gebracht moesten worden.
0: Een link met Bouterse, de Surinaamse ambassade, dodenlijsten en een heleboel namen... Het rapport roept ontzettend veel vragen op. Niet alleen voor Sietzke, maar ook voor mij. Wat moet ik met de namen die in het rapport staan? Het zijn namen die genoemd worden door informanten. Maar wat heeft de politie gedaan om erachter te komen of die informatie klopt? Dat moet ik vragen aan de mensen die dit rapport gemaakt hebben. En moet ik zelf niet op zoek gaan naar de mensen die genoemd worden? Van Henk Herrenberg weet ik dat hij ambassadeur van Suriname in Nederland was tussen 1982 en 1984. Die functie had hij dus niet meer toen de aanslag plaatsvond. Maar toch wordt zijn naam genoemd door een informant. En dan is er ene Marciano, de rechterhand van Herrenberg. Hij werkte als functionaris op de ambassade. Hem heb ik ook al opgezocht, maar hij leeft niet meer. En verder Henk Amstelveen die een tijdje als verdachte heeft vastgezeten en weer is vrijgelaten. Ik vermoed dat hij een Suriname is en ben benieuwd naar zijn verhaal. Maar hoe vind ik hem? Ook wordt er geschreven over dodenlijsten. Ontzettend heftig om te lezen. Maar in de jaren tachtig, vlak na de decembermoorden, was het niet zo gek dat verhalen over dodenlijsten de ronde deden. En hoe, hoe vond je het dan om te lezen, nu in die documenten dat ze zeggen... Het is... Politieke
2: aanslag? Ja. Weet je, dat... Kijk, wij, wij wisten dat gewoon dat dat zo was. Er uh, was, ja, was geen andere reden om, um, om dat beentje te gaan vermoorden. Dus ja, voor ons was zonneklaar. Ja, in het begin geloof je dat niet en wil je dat ook niet geloven. Want dan denk je zoiets van: ja, dat gebeurt niet in Nederland. En, het, bedoel, en als het gebeurt, dan gaan mensen dat onderzoeken en dan uh, worden er schuldigen aangewezen. En nou, ze vertelde ons altijd van ja... Uiteindelijk is ons verteld van ja, we weten waarschijnlijk wel wie de daders zijn. Uh, maar de opdrachtgever, nee, daar hebben we geen idee van. Terwijl wij altijd zeiden, ja, dat moet, moet Boutersen zijn geweest. Of iemand uit de omgeving van Boutersen bedoelde. Maar dat werd altijd van ja, nee, dat weten we niet. Dat kunnen we niet met zekerheid kunnen we niet bewijzen, weten we niet. Het moet Boutersen zijn geweest.
0: Zietske zegt dat omdat dat het verhaal was dat in kranten werd geschreven. En omdat ze, tot haar frustratie, in de jaren na de moord op Willem en zijn vrienden vrijwel niets hoorde van de politie. Dus is dat verhaal blijven hangen. Maar hoe weet ik of dat terecht is? Hoe zeker was het voor de politie dat de aanslag vanuit de hoek van Boutersen kwam? En wat zou de Surinaamse ambassade er dan mee te maken hebben gehad?
2: Nou ja, dus je komt allerlei... Uh... Ja, complottheorieën. Eh, ja, allerlei verschillende geruchtenmachines uit Suriname. Ik bedoel, er zijn allerlei lijnen die erin zitten. Maar toen hebben wij een advocaat ingeschakeld, want we wisten ook niet hoe we verder moesten. Ja, die kwam ook niet zoveel verder, maar die heeft toen uh, geregeld dat wij een gesprek kregen met de officier van justitie. Ja. En die vertelde ook dat ze wel wisten wie het waren. En hij heeft ons zelfs nog namen gegeven, maar dat ik niet meer. En uh, inderdaad, dat, die, dat de daders. Uh, waarschijnlijk. dat het gewoon een soort huurmoordenaar's ja. waren. die uit het druk in Rotterdam kwamen. Kruiskade. En dat die allemaal naar Suriname waren ontkomen. En dat er. volgens hun was één van die daders die was al dood. Ja. En die ander, dat wisten ze, ze niet. Ja. Maar dat kregen ze dus niet rond.
0: Dit is alles wat Sietske weet. Ik ben benieuwd of andere nabestaanden of misschien de overlevenden meer weten dan zij. En hebben jullie, is er ooit een moment geweest dat jullie met de andere nabestaanden in contact zijn gekomen om, om eens dingen uit te wisselen of zo?
2: Nee, ik heb. Uh, nee. Ik ben nog naar de begrafenis van Albert Knevel geweest. Dat was de dag ervoor dat het mijn broer gecremeerd werd. Maar ja... En, nou, we zijn dus oh, nog wel in 1985... een paar keer bij Jelle de Beer op bezoek geweest. En op een gegeven moment hebben dat, ja, dat contact verwaterd. Dat... Hoe, hoe was hij aan toe eigenlijk toen? Nou, dat... Ja... Dat is moeilijk te zeggen. Hij voelde zich wel heel erg schuldig dat hij het had overleefd. Maar hij kon het heel goed allemaal vertellen en navertellen.
0: Jelle de Beer. Hij is een van de twee bandleden die de aanslag overleefden... en degene die in het toilet is gevonden door de politie. Ik ben erg benieuwd hoe het nu met hem gaat, maar hoe ga ik hem vinden? Het enige dat Sietke van Jelle heeft is een oud adres. Zou iemand 35 jaar later nog in hetzelfde huis wonen? Oké, nou, wat nummer wat? Eén. Mirjam en ik staan voor het huis waar Jelle de Beer ooit woonde. Een klein hoekhuis met een groot tuinhek ervoor. In de voortuin staat een kinderfietsje en voor het raam staan kleine standbeeldjes. Ik ben nerveus. Ik denk niet dat Jelle de Beer hier nog woont. Maar gewoon proberen. Er staat wel een deurmat met welkom. Ik bel aan en na een tijdje zien we een vrouw richting de voordeur komen. Zij woont hier nog niet zo lang en kent geen Jelle de Beer. We proberen het bij andere buren en uiteindelijk verwijst iemand ons door naar een huis aan de overkant van de straat. Daar wonen mensen die hier in 1985 ook al woonden. We lopen naar de overkant en bellen aan bij nummer 16. Een vriendelijk uitziende man van in de 70 doet de deur open. Ik leg opnieuw uit waarvoor we komen. En u hoorde ook van een diervouw aan die
3: kant dat u misschien komt? Bij de beren, ja. Ja, je heeft daar nummer 1. In de sluis volgens mij. Ja. Heeft u
0: één idee k- b- waar die.
3: Volgens oh, nee, mij is hij overleden. Oké, okay, hè? Ah.
0: Oh. Hier had ik eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden. Maar natuurlijk kan hij overleden zijn. De man denkt even na en roept zijn vrouw erbij. Is?
3: Ja? Weet jij, Jenne de Beer. Volgens mij dat eerste huis is dat dit die jongen die overleden
2: liep. Dat was Jelle, ja. Was die ja. overleden? Die is overleden. Oh. Dat is heel lang geleden. Oh hè?
1: Ja.
3: Toen in Rijswijk die want die waren een bandje aan het spelen met zijn buurjongen met met meerdere. En toen zijn ze door ja, Surinamers overvallen. wij dachten
0: eigenlijk want dat is inderdaad waarom we hem zochten, maar we dachten dat hij het overleefd had. Maar
2: Jelle heeft het ook
3: overleefd. Dat Jelle? Ja, heeft het overleefd. De buurjongen die is toen
2: overleden. maar ze wonen Was dat dan Albert Knevel of niet? Dat weet ik niet. Ja. Ja. Ja, Knevel ah. ja. 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 was van
3: jouw Knevel. Ja, we ja. wonen die wonen ja. toch op het eerste huis?
2: Die wonen het, nee, ja, hun wonen op het hoekhuis en, en Knevel woont in het, eer, in het eerste huis. Maar die, die, zijn al, die ouders zijn allebei overleden. Oh, ja.
0: Ja. Oké, okay, Jelle leeft dus waarschijnlijk nog. Gelukkig. De buurman haalde hem door elkaar met een ander slachtoffer van de aanslag. Albert Knevel, die dus blijkbaar naast Jelle woonde. Dat is nieuw. Ik wist niet dat Jelle de Beer en Albert Knevel buurjongens van elkaar waren. Ik vraag aan de mensen in de deuropening wat zij zich nog van die twee jongens herinneren. Ja, dat moet ik zeggen. Het
3: waren jonge
2: knudden, dus uh, ze speelden in een band. en uh, Ze waren veel weg, laat ik het zo zeggen. Yeah,
3: yeah. Ja, ja. Ja. Geweest, maar. Ja, uh, maar met die oude Knevel, dat was een hele oude... Aardig...
2: Ja, die heeft toen een klap gekregen, hoor, toen zijn zoon is overleden.
3: Toen is hij ook in een rolstoel beland. Ik kreeg een hersenbloeding. Oh. Toen is snel... De... Toen heeft de vrouw, die, die moeder... Dat va- dat... Die heeft nog jaren hier gewoond. Ja, ja, die... en was ze ook weg, Ja,
2: die, nou, die is ook
3: overleden. Is
2: ja. Maar Jelle heeft heel lang voor die... We
0: praten We nog even door met de buren. Die verder nog weten te vertellen dat Jelle twee kinderen had. Ja, ja, omdat zij natuurlijk ook... Ze hebben geen adres, maar verwijzen ons naar een nieuwbouwwijk waar hij ooit naartoe is verhuisd. Het lijkt me een beetje een soort hoek, waar dan waarschijnlijk... Nieuwbouwstraten zijn of zo wat te doen. Het zou wat zijn hoor als we ze vinden. Ik het lopen iets nieuwbouw. Zul ik hier parkeren? Ik zou daar parkeren. Moet mijn schaduw. We zijn in een wijk die voldoet aan de beschrijving van de oude buren van Jelle de Beer. Een echt plan hebben we niet. We besluiten gewoon maar de wijk in te lopen en op naambordjes bij de deuren en brievenbussen te kijken. In de eerste straat die ik inloop, zie ik een vrouw en een Indisch uitziende man in de voortuin staan. Zo snel zou het toch niet gaan, denk ik. Ik loop op ze af en vraag of zij toevallig een Jelle de Beer kennen. en
3: Jelle de Beer. Ik
2: niet of je dat De Beer? Ja? Dus weet je welke man... Ja, Jelle de, beer. de Indische man die de beer, is. Is dat de ja. man.
3: Nee, geen nee. Meer
0: nee. De vrouw vraagt of de man die we zoeken kinderen heeft. Want er woont wel een Indische man met een jonge dochter om de hoek. De man loopt even mee een paadje in om het huis aan te wijzen dat zijn vrouw bedoelt.
2: Eet
0: Ineens word ik zenuwachtig. Wat als Jelle de Beer daar echt woont? Wat ga ik eigenlijk tegen hem zeggen? En kan ik het wel maken om hem hier zo mee te overvallen? We komen aan bij het huis waar een hoge schutting omheen staat. Aan de zijkant is een deur die naar de tuin leidt. Ik bel aan, maar er komt geen gehoor. De deur blijkt gewoon open en we stappen de tuin in. We lopen naar de voordeur. Een jong meisje met lang donker haar komt de hoek van het huis om. Vanachter een hek begroet ze ons.
3: Hoi. Hallo. Oh, uh, wij zijn op zoek naar iemand
0: die jelle de Beer heet.
3: Er zijn twee mensen.
0: Het meisje draait zich om en roept iets naar iemand die wij niet kunnen zien. Dan komt er een man van achter het huis tevoorschijn. Hij is klein, Indisch, ziet er sportief uit. Hallo. Hallo. Goedendag. Wij zijn op zoek naar uh, een Jelle de Veer.
1: Jelle yeah, de Veer.
0: Het is hem. Met zijn dochter naast hem durf ik niet meteen te beginnen... over een gruwelijke aanslag waar hij ooit slachtoffer van is geweest. Dus begin ik omslachtig uit te leggen waarom ik hier ineens aan zijn deur sta. Yeah. Ja, het is een beetje... Uh, dat wij hier staan. Ja. Want het is een beetje een... Uh... Heel gek. Ja, snap ik. ik, ik, ik zal even, wij zijn journalisten van NRC, de Krant. Ja. Um, en we zijn bezig met een onderzoek waar u iets mee te maken heeft, denk wij.
3: Dat klopt.
0: Ik denk dat u misschien wel weet
3: waar het over ja, gaat. Ik weet wel waar het over gaat. Ja,
0: en we willen u dat laten weten, zodat u niet schrikt als dat ineens. Want we zijn een podcast serie erover aan het
3: maken. Oké. Okay, een hele serie dat je daar in Sorry? En je daarmee
0: Realiseren jullie je dat je daarmee gevaar loopt, zegt hij. Ik ben even overdonderd. Jelle de beer staat hier tegenover ons. Bijna alsof hij ons al verwachtte, en waarschuwt ons meteen. Maar waarvoor? Dit is het geheim van Rijswijk, een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Anna Korterink en Mirjam van Zuidam. De montage werd gedaan door Jan-Paul de Bont en de muziek door Rufus van Baardwijk. Eindredactie is in handen van Hans Budding. We hadden deze podcast niet kunnen maken zonder Anne Moraal, Wubby Luijendijk, Nina Jurna, Marcel Hane, Herman Staal, Guus Valk en Jos Kuijer. Volgende week een nieuwe aflevering. Kun je niet wachten en wil je meteen verder luisteren? Je vindt de volgende aflevering nu al in de NRC Audio-app. Daarvoor heb je geen abonnement nodig. In deze podcast wordt een aantal namen genoemd. Ook van mensen die in gesprekken met betrokkenen of op basis van documenten als mogelijke verdachten worden aangemerkt. NRC heeft bij ieder van hen wederhoor gepleegd, mits zij nog in leven zijn. Als ze daar gebruik van wilden maken, krijgen zij in deze podcast de ruimte om te reageren. Hun reacties zullen in volgende afleveringen te horen zijn. Als het een overleden persoon betreft, is contact gelegd met de nabestaanden. Ook aan de verschillende instanties die in deze podcast voorbijkomen, waaronder politie en justitie, is om een reactie gevraagd. Als zij daar gebruik van hebben gemaakt, is ook hun reactie in de podcast verwerkt.